Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Diante do poder e da violência, que pode ser utilizada para fazer valer o poder, há dois caminhos a seguir. A obediência e a aceitação plena da realidade, ou a rebeldia e o questionamento da ordem das coisas. Qual caminho seguir? Como isso funciona? Como eu sou convencido ou como sou incomodado? Acho que foi no primeiro programa eu comentei alguma coisa relacionada à legitimidade. E eu acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho nesse fenômeno, que parece simples, mas não é, e tá, está diretamente relacionado com a discussão de violência que a gente já fez há um pouquinho atrás e também com a discussão de poder. E aí, depois que a gente fizer essa discussão sobre legitimidade, a gente consegue chegar um pouquinho mais próximo da compreensão de política. Eu vou usar como referência aqui o dicionário de política do Norberto Bobbio e eu vou enviar para vocês o verbete que eu utilizei para fazer esse programa, o verbete sobre legitimidade. Norberto Bobbio começa o verbete dizendo o seguinte, existem dois usos comuns da palavra legitimidade. O primeiro está mais relacionado a uma noção de justiça ou uma racionalidade em alguma decisão que a gente toma, alguma atitude que a gente toma que pode ser considerada legítima, porque foi utilizada de justiça e com a razão. Mas existe uma outra dimensão da legitimidade, que é o Estado tendo ou não legitimidade. E eu acho que é nesse quesito que a gente pode aprofundar um pouquinho, assim como o Bobbio faz, porque a gente vai perceber algumas características interessantes no contexto atual. Quando a gente fala dessa legitimidade que envolve o Estado, a gente não está pensando o Estado como uma instituição que está acima dos indivíduos, como se existisse quase que uma consciência coletiva, como o Durkheim falaria. A gente está considerando que o Estado é um conjunto de elementos, e esses elementos são comunidade política, regime, governo e o próprio Estado. Um Estado legítimo, que possui a legitimidade, é aquele que consegue ter níveis crescentes de consenso nessas dimensões. E a gente vai ver como é que isso funciona. Muito bem. O que a gente quer dizer com comunidade política, uma das primeiras dimensões do Estado? Comunidade política é aquele grupo de indivíduos que são unidos por uma divisão do trabalho político, ou seja, todos aqueles que se envolvem em política profissionalmente. Então, quando a gente pensar em alguns assessores, alguns políticos profissionais como deputados, vereadores, prefeitos, governadores, é, até alguns burocratas que trabalham relacionando política, isso tudo o Bob considera como comunidade política. Como a gente percebe que essa galera tem legitimidade? Quando, existem, quando existe uma identificação da população com essa comunidade. E aí eu acho isso engraçado, porque a gente tem que levar o, o contexto atual como referência, né? Eu estava vendo recentemente uma matéria, eu posso até colocar depois no link do programa, lá no nosso site, que em, existem dois cenários possíveis para as eleições de 2018. O primeiro cenário é se o Lula for sair candidato. Nesse primeiro cenário, segundo essas pesquisas de eleitorais, o Lula está na liderança. Mas existe um outro cenário possível, que é quando o Lula não sai candidato 
E nesse segundo cenário possível, o Bolsonaro aparece como líder. Só que tem um dado, tem, um outro, tem uma outra porcentagem muito interessante que a galera não está comentando muito sobre ela. Quando o Lula está candidato, você tem uma porcentagem de br votos brancos e nulos em torno de 20 e tantos por cento. Quando, no segundo cenário, o Lula não é candidato, nós temos mais ou menos 38% dos entrevistados com a intenção de votar branco e nulo. O que, que esses 38% representam ou a gente pode fazer uma leitura? Parece que essa comunidade política, que são todos esses indivíduos que, são que estão participando da divisão do trabalho político, perderam a legitimidade. É como se a gente olhasse para os indivíduos que se candidatam ou para qualquer um que trabalha é, com relação à política e a gente considera que tem alguma coisa errada ali. E essa alguma coisa errada ali faz com que a gente sempre fique um pé atrás, sempre duvidando. Ou seja, sempre considerando, não ilegítimo, mas duvidando da legitimidade daquela situação. Então a gente pode dizer que um Estado ele é legítimo quando essa comunidade política possui uma identificação com as pessoas desse Estado. E o que a gente começa a perceber hoje é que parece que essas coisinhas não estão acontecendo. Mas, quando há uma legitimidade na comunidade política, um grande passo foi dado para encontrar a legitimidade do Estado. A segunda palavra, que a, gente, a segunda dimensão que a gente tem que levar em consideração quando falamos sobre legitimidade do Estado é regime. Obviamente que quando a gente fala regime, não estamos pensando em dieta ou restrição alimentar. Pelo contrário, e muito contrário disso, a gente está pensando num conjunto de instituições que regulam a luta pelo poder e o exercício do poder. E juntamente com essa instituição que regula a luta e o exercício, a gente está falando de alguns valores que animam essas instituições. O que, que a gente quer dizer com tudo isso? Se existe um regime monárquico, um regime democrático, um regime socialista ou fascista, esses regimes possuem valores que vão regular todas as instituições que existem nesse regime e esses valores vão regulamentar e animar toda a vida que acontece nesse regime. É como se fosse um conjunto de regras que todo mundo está entendendo que está rolando e beleza. Então, dentro de um regime monárquico, vão ter alguns valores, principalmente o valor de que o rei descende é, ou é quase um representante de Deus na Terra, esse valor, estando posto ali, vai regulamentar todas as outras instituições. E beleza! Então é a partir desse princípio de que o rei é Deus na Terra que tudo vai acontecer. Isso é um regime. Da mesma forma que a gente está falando de um regime democrático. Qual é o princípio maior de um princípio democrático? A opinião popular e a maioria da opinião popular é o que vai regulamentar todas as coisas. Esse é o princípio. Esse é o valor que vai estar inserido em quase todas as instituições no regime democrático. Tanto que, quando você tem, vamos supor, uma postura de um professor um pouquinho mais rigorosa, você fala assim, nossa, que professor ditador, nossa, cadê a democracia nessa aula? Nossa, ele é um fascista. Não, não, não existe, eu tenho certeza que existe esse pensamento, esse pensamento é, sobre alguns, algumas figuras. Isso significa que esses valores democráticos estão regulamentando todas as instituições, e não só uma, como, por exemplo, só o governo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse regi qualquer regime político está fundamentado também na crença de que ele é legal. 
ou seja, de que ele está de acordo com a lei. Se existe essa crença de que o regime é legal e, portanto, existe aí uma legitimidade, as pessoas vão se abstrair de tomar decisão. É como se a gente acreditasse que se a gente vive num regime democrático legal, beleza, tá bom, eu não preciso interferir mais nessa brincadeira porque tá tudo certo, a coisa vai funcionar sem mim. E esse regime legal, legítimo, não significa também que a gente vai acatar tudo o que acontecer ali. Claro, pode existir uma oposição dentro desse regime, mas essa oposição vai ter que respeitar as regras do jogo. Então, para ficar um exemplo mais claro, a gente pode pensar que a gente vive num regime democrático. Perfeito, vivemos num regime democrático, onde o princípio da maioria é o que regulamenta todas as instituições brasileiras. Pode existir a possibilidade de algumas pessoas duvidarem disso. Por exemplo, como existiu algumas pessoas levantando bandeira a favor do retorno da ditadura militar. Elas só fazem isso porque o valor que anima a democracia é a participação de todos. E ela só faz isso porque ela pode fazer isso porque a democracia quer ouvir todos. Então ela não está modificando a estrutura do jogo quando ela quer ser ouvida. Agora, veja só o cenário diferente. Em um regime ditador, ditatorial, pode ser fascista, pode ser totalitário, pode até ser um regime socialista ditatorial, o sujeito que levantar uma placa pedindo por democracia, ele está querendo mudar a regra do jogo. Então ele está querendo mudar o valor do jogo. Esse sujeito vai ser considerado um problema. E daqui a pouco a gente vai entrar nesse sujeito que é o sujeito revolucionário. A gente já vai falar sobre ele. Mas deu, a, a nuance é essa. Quando eu peço por uma ditadura dentro de uma democracia, eu estou fazendo o que a democracia espera mesmo, que é ouvir voz de todo mundo. Agora, num regime ditatorial, onde o valor não é a vontade de todos, ou o valor não é o valor democrático, se eu pedir isso, eu posso sofrer alguma punição, como ocorreu com, no período militar, e a comissão da verdade está aí para dizer e não desmentir o que eu estou dizendo. Beleza, regime então é isso. A próxima palavra é governo. A gente vai falar sobre governo depois que a gente falar sobre política. Mas o que, é que a gente pode dizer por hora o que é governo? Governo é um conjunto de papéis em que se concretiza o exercício do poder político. Toda vez que a gente pensar em algum personagem que está ocupando algum papel, exercendo algum poder político, esse sujeito pode ser considerado do governo. Para um governo ser legítimo, ele tem que ser conquistado ou ele tem que chegar no regime, ele tem que só respeitar as regras do regime. Então, vamos supor que é, você quer participar da eleição para ser vereador, e aí você se candidata, você entra para um partido, você faz a sua campanha com dinheiro seu ou com dinheiro do partido, e aí você ganha a eleição e vira vereador da cidade. Beleza, você está ocupando um papel de exercício do poder político. Aí pode surgir uma pessoa e falar assim, poxa vida, mas você conquistou esse cargo ilegitimamente. Aí você fala, mas lógico que não. Eu segui todo o rito e todas as regras que o regime democrático exige para ocupar essa função. Sou brasileiro, tenho mais de 18 anos, não tenho nenhuma pendência, nenhuma ficha criminal que por conta da ficha limpa a gente precisa ter isso agora. Ou seja, estou, de acordo com os valores democráticos, legitimado para ocupar esse posto dentro do governo. Então a minha legitimidade dentro do governo vem por seguir as regras do jogo. E aí entra também uma questão 
bem interessante e polêmica. Em 2016 a gente teve... 2016 acho que foi isso, é 2016, nós tivemos o impeachment. Com o impeachment, algumas pessoas que eram favoráveis à continuação do governo Dilma comentou que o governo do Temer seria um governo ilegítimo. E aí, várias pessoas saíram na defesa, não do Temer, mas dizendo que isso não podia acontecer, afinal, o processo de impeachment é um processo legal que está pautado no princípio, nos valores do nosso regime, que é um regime democrático, e, portanto, o impeachment e o governo do Temer seria legítimo. Só que daí entra um outro detalhe muito interessante, que o Weber pode ajudar a gente a sair desse enrosco que a gente é, se meteu, que é a noção de dominação. O Weber vai considerar que a partir, não a partir, né, mas principalmente com o processo de racionalidade, é, com o aumento de regras e o aumento de normas para organizar a vida em sociedade, a gente criou essa, essa, essa instituição chamada Estado. Esse Estado lança a mão de alguns indivíduos para organizá-lo. E aí a gente está falando de governo, beleza. Esses governantes ou seres políticos podem utilizar de alguns tipos de dominação para conseguir a sua legitimidade. A gente está falando então de, de três tipos de dominação, que é a dominação legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. Dominação também pode ser entendido como poder, então a gente pode trocar a palavra dominação por poder legal, poder tradicional e poder carismático. O que, que seria cada um desses poderes ou o que seria cada um dessas dominações? Bom, eu posso ter o meu cargo legítimo pela dominação legal. Ou seja, eu tenho a lei a meu favor e essa lei vai fazer com que o meu cargo ou a minha função ou a minha ação política seja legal. É, vamos supor que... No IF a gente tem uma regra dizendo que alunos não podem usar boné dentro da sala de aula. E aí chega um aluno na minha aula e eu tiro o boné dele e ele fala Professor, você não pode fazer isso comigo, esse ato é um ato ilegítimo. E eu digo, não, esse ato é um ato legítimo previsto no, no, vamos dizer assim, no, no decreto que regulamenta o instituto e eu estou amparado pela lei e eu tenho a legitimidade de fazer essa vontade, esse ato político, sobre você, então eu retiro o seu boné. Mas também pode existir um outro tipo de dominação, que é a dominação tradicional. Dominação tradicional, ou poder tradicional, é acreditar que a legitimidade está na história da, da, daquela função. Ou ela está regulamentada, ou ela está pautada na tradição que aquela função executa. Vamos pensar num rei. Muito do poder do rei, de convencimento ou de legitimidade, estava na ideia de que ele descendia de alguém que já foi rei. Aquela família foi há muito tempo rei de tal lugar. Essa tradição em ser rei vai fazer com que aquele sujeito seja legítimo. Um rei legítimo. Um rei legítimo porque ele foi filho de não sei quem, neto de não sei quem, tataraneto de fulano de tal. Então essa dominação tradicional ou esse poder tradicional está pautado na tradição nos costumes, e eu posso resgatá-los para garantir que meu direito é legítimo. Muitos dos nossos pais fazem isso com nós. Quando eles dizem assim, eu sou teu pai, ou eu sou tua mãe, me obedece. Debaixo desse teto quem manda sou eu. Mas pai, ou mãe, eu já tenho 18 anos. Sim, mas você ainda mora comigo, e eu sou seu pai, desde sempre fui e vou continuar sendo, alguma coisa do tipo. E tem um outro tipo de dominação, 
e esse é bem interessante, que é a dominação ou poder carismático, que ele está pautado é, numa característica específica daquele sujeito, em algum poder sobrenatural que ele possui ou em alguma habilidade muito específica que ele possui. É a gente pensar em alguns políticos que têm a capacidade de falar e mover massas. Ele tem um discurso que encanta. Ele tem uma voz que, in, que incentiva. Ou ele tem algum poder de mobilização que a gente fica fascinado. Ou ele é capaz de fazer uma mágica, uma ilusão e a gente fica boquiaberto. Eu posso também lançar mão do carisma, ou seja, dessa minha habilidade específica para convencer e garantir que eu tenho legitimidade naquele grupo. Vamos pensar na figura do docente. Nós, docentes, temos que executar um pouquinho desses três tipos de dominação para conseguir lecionar. Eu tenho que utilizar ao meu favor a legitimidade legal, ou a dominação legal, ou o poder legal para executar a minha função, afinal, eu estou regulamentado por um, instituto, por um estatuto do instituto, por leis, código de ética do professor, pela LDB, um monte de coisa. Eu também tenho que me, me, de, que me utilizar do poder tradicional, da dominação tradicional. Afinal, eu posso dizer, por exemplo, que eu sempre fui seu professor, ou eu já sou professor aqui há tanto tempo e tal. E eu também posso utilizar do carisma. E esse carisma pode vir de uma inteligência gigante, de um sorriso reconfortante, de um professor parceiro dos, dos alunos. Ou seja, as, os três tipos de dominação podem acontecer na mesma figura. Tudo para garantir a legitimidade desse, dessa sua ação política. Eu citei vários exemplos fora, fora do contexto político, mas eu, gostaria, mas eu gostaria que vocês fizessem agora a transposição, pensando em algumas figuras políticas que ocupam papéis de governo. Vocês vão perceber que isso encaixa muito bem. Inclusive agora que vai ter eleição, observe o discurso que está nas propagandas eleitorais. Tenta identificar qual o tipo de legitimidade que o sujeito está pedindo para o mandato dele. Se é legal, se é tradicional ou carismática. Esse é um exercício bem legal. A última palavra, portanto, é Estado. E a gente pode pensar Estado como uma fronteira, e dentro dessa fronteira você tem uma soberania, e essa soberania, na maioria das vezes, é caracterizada por uma Constituição. E também Estado é uma junção de governo, de regime, de comunidade política. Se um Estado tem legitimidade crescente dentro da comunidade política, dentro do regime e dentro do governo, esse Estado vai ter uma legitimidade quase plena. E é aí que o Brasil passa por um momento muito específico, né? Onde a gente não tem tanta... Os nossos governos quase que perderam um pouco da legitimidade, a nossa comunidade política está totalmente é, descrente, né? E o nosso regime está à bancarrota, né? A democracia, algumas pessoas insistem em dizer né, que a democracia nossa está cada vez mais recebendo socos e atentados contra ela. Então, assim, quando um Estado possui legitimidade, ele vai ter legitimidade em todas essas esferas. Do contrário, ele vai ter mais ou menos legitimidade. Quando o Estado perde total legitimidade, aí que podem começar a acontecer alguns momentos de contestação, mas calma que a gente já vai chegar lá. Existem duas possibilidades frente a um Estado legítimo. Tem a legitimação, que é quando eu acredito que está tudo compatível e está tudo beleza, ou nós temos a condição de contestação da legitimidade. É quando eu percebo que existe uma contradição em alguma dimensão do Estado. 
seja na comunidade política, seja no regime ou seja no governo. Quando eu contesto a legitimidade, eu posso ter duas posturas também. Eu posso ter uma revolta, e essa revolta, na maioria das vezes, é vazia, abstrata. É como se eu falasse, quero acabar com a corrupção, beleza, como, onde, cadê, quando. É uma revolta, simplesmente, porque você não considera que está acontecendo algum problema com essa legitimidade, só que você não sabe onde é. E tem a postura revolucionária, que é uma negação histórica, ou seja, contextualizada, daquilo que você percebeu como contradição e percebeu também uma maneira de atacar e, e, portanto, modificar essa realidade. Essa contestação da legitimidade revolucionária, não se enganem, é possível contestações de direita, né, entre aspas, e de esquerda também. Podemos ter contestações de legitimidade de uma direita, que pode talvez fazer oposição a um determinado tipo de governo e, portanto, fazer um ato revolucionário, e também um regime, um governo de esquerda ou pessoas que não estão dentro do governo, mas que percebem uma contradição, podem também contestar essa legitimidade. Acontece o seguinte, que vai depender do período que esse Estado está passando. Se esse Estado está passando por um período de estabilidade, tantas forças progressistas quanto conservadoras vão estar tá descansadas. Vai ter uma passividade, vai ter um período onde vai estar tá tudo bem. Contudo, em períodos de crise, parece que os véus ideológicos caem e todo mundo se torna politicamente ativo. E eu acredito que a gente tem muito, e a gente pode falar muito, pensar muito na nossa situação de agora. Por quê? De um tempo para cá, se a gente pensar de 2013 até os dias atuais, assim, a gente percebe uma galera muito intensa, né? tanto nas redes sociais quanto fora delas, contestando mesmo, até questionando a legitimidade de tudo isso que a gente está passando, de 2013 até hoje, né? E a gente pode perceber que uma palavra que acompanha essa insatisfação é crise. Desde 2013, fa fala-se muito em crise, seja econômica, política, social, vários tipos de crise. E perceba que é nesse contexto de crise que você tem toda essa galera se tornando ativa politicamente. Contudo, essa contestação da legitimidade, por parte de alguns, é apenas uma revolta, portanto abstrata, e de poucas pessoas é um ato revolucionário. Um ato que percebe a condição histórica em que vivemos e apresenta uma negação também histórica, ou seja, apresenta soluções percebendo a realidade como ela está. Infelizmente, essas ações revolucionárias, e veja que eu lembro, lembro que eu disse, tanto de direita quanto de esquerda, infelizmente, são muito poucas. E é muito triste a gente perceber isso, porque esse ato revolucionário, ele só é possível ser feito quando a pessoa tem a compreensão e faz as leituras de poder e, além do mais, já conectando com o próximo programa, e, além do mais, consegue perceber os, o espaço político e como ele funciona. A gente tem muito a aprender ainda, porque a nossa democracia é muito nova e, como algumas pessoas ainda dizem, ela sempre sofre alguns abalos. Para finalizar, falamos sobre legitimidade, falamos que ele é um processo constante, ele vai envolver o Estado e os seus diversos mecanismos, que é a comunidade política, regime e governo. A gente falou que existem posturas de aceitação e de contestação, sendo que essa última é de revolta e revolução, e vai depender também um pouquinho do momento histórico que a gente vive, se é de estabilidade ou se é de crise, e também como que a legitimidade dos nossos governantes vai acontecer, se no regime 
de poder legal, poder carismático ou poder tradicional. Então é isso e até o próximo programa. Tchau!